0: 好了，各位鬼友们，咱们今天的这个故事啊，是咱们一位鬼友听他朋友说的这么一个事儿啊，是发生在北方某个山村的一个故事。当时呢是清末时期，那个时期啊，咱们国家很多地方都在打仗，但是也不是像大伙儿想的那样啊，到处都在打仗。像咱们故事里说的这个地方，虽说很闭塞。由于闭塞的原因呢，他倒也是很安稳，啊，那么在他那地方有没有什么大地主呢？也可以说有，也可以说没有。怎么讲呢？所谓有啊，就是说确实是有人占很多很大的土地，啊，很大面积的土地。所谓没有啊，就是那地方的土地啊很贫瘠，啊，你有那么些地，但是卖不上钱，基本上不长粮食，啊。大家想一想，既然这地主家都这样，那么可见呢，当时普通人的生活得是多么凄惨啊！那个时候啊，没有像咱们现在这个旅游的概念，所以他们那儿啊，多少年都见不到一个生人。这个故事发生的那年比较特殊，他们那地方啊去了一个外地人。这个人呢，还不是普通人，是一个道士。这道士来这儿干嘛呢？来，这是消费来了，啊，怎么回事呢？首先呢，他到这儿来，他就买下了一块地，这块地啊，离村子不远，在这个村子外边啊，那地是他们村里边最贫的一块地，什么都不长，这长草都费劲，所以这个道士啊问价的时候，这地主啊想了半天呢，没好意思的说，但是最后还是要了一个大价钱。至少啊，要了这块地两倍的价钱。那么这块地有多大呢？一个长方形，长能有这么三十多米，宽能有二十多米。签了地契以后啊，这个道士啊，自己就去山上砍了四根树啊，然后削了四个木桩子。这木桩呢，能有这么一米多长，能有一巴掌这么粗细啊。他呢，买这块地买完之后啊。他把这木桩上其中一根儿就钉在他这块地东南角这个地方，就钉下一根儿。这个钉这木桩的时候啊，这村里人确实是很开眼呐、啊。怎么回事？咱知道啊，你定点什么？你要么拿个锤子，拿个榔头什么的啊。人家什么都不用，没用任何工具，就是拿这个拳头。一开始是用这个掌把那木桩给拍到土里，拍进之后就拿这拳头啊，就是。钉这个锤子式啊，拿这个拳头凿，啊，把这个木桩给砸进地里，将近一米来高，啊，剩在外边就没多少了，不到半米了。这时候冬天呐，那北方的地都冻了，大家能想象到啊，那定得多费劲。就是咱们冬天的时候，自己想定点什么，拿大锤往下砸都费劲，人拿拳头给砸下去了。可以想象到这个道士，你说他得,得有多大的力气啊！这是身上有功夫啊。在这个木桩啊正北面往外又走了两里地之外，他又定下一个啊，然后跟这两个木桩平行，他又往西走了五里地啊，把那两根木桩也钉在那地方。这时候村民呐、啊、一直都跟着他看热闹，就看他钉木桩厉害呀、啊。这个。道士是一路走，走到一个地方，哎，钉一个。这个村民们呢，就在后边跟着，啊，也不说话，道士也不说话。等他全钉完之后，才回头跟这个村民说，就说你们别动。如果呀，我这个木桩要是耽误你们事儿了、碍事儿了，你告诉我一声，我马上把它给挪开。这时候村里就有小心眼儿的，就说道士。你买那么巴掌大那么一块地儿，你把这木桩子你都打出去好好几里地远，那地方也不是你的，你凭什么钉庄子？这道士说是不是我的？我也不用别的，我就钉那三根桩子啊。要么这样，我把这个这三根桩子，这不是不是在我地这三根，我也买了钉桩的地方，我买来行不行？谁家的地啊？你出来，我给你钱。就这么的，村民一起哄啊。就是那几块地的这个主人呢，也出来啊，就说我们呢啊，嗯，给钱。道士呢，最后一人给了一笔钱才算罢休。这些村民一看，这老道不差钱呐，有钱呐，是吧？到那儿以后啊，甭管这道士干点什么，他们都跟着要钱，而且还是狮子大开口啊。当天晚上，这道士啊，就坐在东南角自己买的那块地啊，那比较大的那块地，那根木桩旁边啊，在那坐着打坐。这一打坐打了一夜，第二天呢，他又掏钱，去村里边啊买了一只白色的一只公鸡，雄鸡呀啊,啊，恰巧呢，他们村呢有几家村民还真有，这个这几家村民呢跟道士要价要都很高，想宰这个道士。这道士说行，是吧？咱比方说一一只鸡一百块钱，他们要三百。道士说行，我不差那二百块钱，我就打个比方啊，不过我只用一只，我买谁的都行。你看，你们谁卖给我？这几家村民呐，一看这他妈的暴力挣钱呢，是吧？都想卖给这个道士。结果他们几个都打起来了。这个道士啊，最后买了一只鸡，买完之后啊，取了一葫芦血，就这个白毛公鸡啊，这鸡血啊，然后在每个木桩下边，他都撒上那个鸡血有村民就问他说：“你这是干什么呀？”这道士也不说。啊，你管我干什么呢？啊！到那以后啊，每天这个道士就是坐在这个东南角这个木桩子下边打坐，有的时候呢嘴里呢念念有词，有的时候呢就是纯粹的打坐。打坐这个时间长了，功夫久了啊，他也起来活动活动。饿了渴了呢，就去村民家买吃的买喝的啊，都花大价买。晚上他也是如此。从没见过他啊！晚上在哪儿把这个被褥啊什么都铺好，在那睡觉的是没有啊？而且当时冬天，大冬天的时候，他就只穿了一身很单薄的这么一身衣裳，他也不怕冷啊。这样能有这么十几天嘛？村民们有的就看出门道了，什么呢？白天没啥，晚上啊就有好奇睡不着觉的，就偷偷的观察他。也不知道是这个道士没发现，还是不愿意理大伙儿啊。总之，他打坐的时候连这个姿势都不变。这个地方啊，离这个村子很近，就他打坐这地方离村子很近。还别说，还真有村民呢，摸到离这个道士很近的地方。其实啊，也不用摸，很多时候就在一些老百姓家的这个房子上也能看到这个道士。道士呢，所坐之处，他们呢。就是摸的比较近的人呐、啊，就发现啊，他这附近呢、啊、隐隐有这个青光闪现，啊，青光闪现，自然不是一直都有，经常是闪一会儿就没了。这时候啊，村里边有不少人都看见嘛，看见完之后，大伙儿开始传，大伙儿就研究啊，就说怎么觉得这道士坐这地方是不是下边有宝贝呢？啊？大伙也没问这个道士是怎么回事啊，自己一在那猜，这道士是不是来挖宝的呀？啊，那不行啊，是吧？咱他挖出来宝贝，他给我们这点钱把我们地买了，宝贝让他给挖走了，那哪行啊？他挖出来，咱们必须得分一份啊，咱们卖给你地，咱可没卖给你地底下的宝贝啊，啊，有这么一天呢。这道士啊说他要去县城买点药，大伙儿、啊、就看他穿的很单薄啊，瞅这样子是不像是把这个宝贝给挖走的样子。于是呢，有几个比较机灵的就说呀：“我们也跟你去县城吧，啊，咱一起走吧，我们也要去。”这个跟这道士啊想跟他进城，这个暗含着是监视这个道士的意思。这道士说：“那可以，跟我一起走吧。”啊，刚走出去几步啊。这道士又返回来了，跟其他看热闹的村民就说：“那个，我跟大家讲啊，我呢在这儿打坐是修行，这个地方啊，除了适宜修行，别的什么都没有。啊，你们呢把这块地卖给我了，你们不要动这块地。我给你们交代几句啊，别我走了，你们把这地动了。啊，说完之后啊，他走了。”他越这么说，这个村民越觉得此地无银三百两。哎呀，这道士一说，我走，你们别动这块地。这时候大伙儿一想啊，是啊，那他都走了，那咱们不如把这地方挖开看看吧，这下面到底有没有宝贝？他在这儿的时候，他天天不离开这儿，咱没办法啊。他走了，咱先挖一通再说呗。啊，所有人都同意这个方案。于是啊，大家开始一起动手。可怜呐，挖了将近得有一丈的大坑啊，什么都没有下边儿。啊，大伙儿一算，这道士去县城也该回来了。得了，把这坑给填上吧。坑填上之后，把这木桩重新给钉好。啊，那道士是什么人呢？他不可能不知道。回来一看呢，你们是不是动这块地了？啊，不用问呐，一看这土被翻过了。倒是很生气，啊，自己啊叹了口气，说：“把这个村民都都叫来，啊，还真有人把村民都给集合过来。”道士就告诉大家啊：“这地儿啊，风水巨阴，这地下有绵绵鬼气流动。我呢，本想啊来镇住这个鬼气，一是为了镇住它。二是呢，我也能借这个鬼气修炼。这个鬼气对于你们来说是有损而无益，啊！我几次告诫啊，你们还是不肯听。你们挖了我的木桩，没办法了。这个鬼气啊，会顺着你们翻开的这片土地，流到村子里边来，也不用躲。来了之后取你们三十六条人命就没事了。哎，提醒你们一句啊，谁死谁倒霉。永不超生。说完，这个道士就要走，他把这些村民们给吓坏了，赶紧跪地上求啊！啊，道士说：“你不用求我，我没办法了。之前呢，我布的这个局就是为了镇住这个气流，没想到你们给我破了。我不能留下来，我留下来也是陪你们死。啊，保重吧。”说完之后啊，这个道士甩手就走了。啊。打他走那天起呀、啊，不到了一个月的时间，没到一个月，这村里边真死了三十六个人，啊，三十六条人命，还都是青壮年男子，啊，好了，今天这故事呢是结束了。最后啊，说一下咱们故事中这些村民们啊，好奇心加上这个利欲熏心，再加上这个贪心太重，贪念太重。最后害了自己的性命，啊！好了啊，咱们今天故事先到这儿，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续啊。